0: Ja, ein riesengroßer, nein, war es ein riesengroßer, vielleicht auch ein winzig kleiner Stein in einem Garten. Und der hätte fast einen Rasenmäher geschrottet. Das war ein ganz besonderer Stein. Die ganze Wissenschaftssensation gleich. Außerdem Corona-Impfstoffe. Wie gut wirken sie bei Älteren? Und was tun, wenn bei einem großen Staudamm das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken, heute mit Birgit Magira. Sternschnuppen sind doch was wunderbar Romantisches, ja, zumindest im Sommer. Und manchmal können solche Sternschnuppen auch eine wissenschaftliche Sensation sein. Sternschnuppen sind ja nichts anderes als Gesteinsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Oder nur teilweise verglühen und der Rest landet dann irgendwo auf der Erde manchmal auch irgendwo in Deutschland. Guido Meyer erzählt jetzt die Geschichte von einem uralten schwarzen Klümpchen und was das mit der Frage zu tun hat, wie kam eigentlich das Wasser ins Meer?
1: Das Ganze ging eigentlich los am 12. September an einem Nachmittag
2: der Astrophysiker Dieter Heinlein erinnert sich an jenen Donnerstag im Spätsommer des Jahres 2019.
1: Teilweise war rechte Bewölkung über Norddeutschland. Da war eine Feuerkugel zu sehen. Und das hat auch ein Mann aus dem Südwesten von Flensburg mitbekommen. Der Däne Erik Hansen lebt
2: mit seiner Familie in Flensburg.
1: Und er wollte dann am Freitag, den 13. September, seinen Rasen mähen, geht in seinen Garten und denkt, was liegt denn da für ein schwarzer Stein? Und hatte ich gedacht, Mensch, das könnte doch ein Meteorit sein, der vielleicht gestern vom Himmel gefallen ist, da war doch was im Radio zu hören.
2: Erik Due Hansen meldete den Fund auf einer Internetseite, die aus den USA betreut wird. Die Forscher dort haben dann Dieter Heinlein eingeschaltet, den Leiter des Bayerischen Meteoritenlabors in Augsburg.
1: Wie ich den ausgepackt habe, habe ich natürlich gesehen. Der Meteorit hat ungefähr die Größe eines Golfballs, ist ummantelt von einer hauchdünnen schwarzen Schmelzkruste. Und er fällt dadurch auf, dass er ein verschmolzenes Stückchen Weltraummaterie ist, das man auch mit großer Vorsicht und mit großem Respekt und Ehrfurcht behandeln sollte.
2: Der Planetologe Adi Bischoff von der Uni Münster war der Nächste, der den Meteoriten in die Finger bekam.
1: Man muss ihn einfach als den
3: wissenschaftlich wertvollsten Meteoriten unter den Meteoritenfällen in Deutschland bezeichnen. Das liegt daran, dass Flensburg nur Minerale enthält, die irgendetwas mit Wasser zu tun haben. Und das ist schon einzigartig.
2: Das tonähnliche Material, aus dem dieser Stein zusammengesetzt ist, eine Art getrockneter Schlamm, kann sich nur gebildet haben, wenn Flensburg einst mit flüssigem Wasser in Berührung gekommen ist. Das ist das erste Mal, dass ein solcher Meteorit in Deutschland gefunden wurde. Der Mutterkörper
3: von Flensburg hat mal Wasser gesehen.
2: Das war nur drei Millionen Jahre, nachdem sich im Sonnensystem die ersten festen Körper gebildet hatten. Auf dieses Alter kamen Geowissenschaftler der Uni Heidelberg, nachdem sie die Zerfallsraten des radioaktiven Elements Mangan 53 bestimmt hatten, das in den Meteoriten vorkommt. Und das macht ihn erst recht einzigartig. Flensburg ist eine Million Jahre älter als vergleichbare Meteoriten.
4: Wir denken, dass das meiste dieses Wassers ursprünglich in der Form von Eis auf dem Asteroiden war. Irgendwann werden die Asteroide vielleicht näher an die Sonne abgelenkt, dann werden sie wärmer und dann hat man auf einmal flüssiges Wasser.
2: Glaubt der Physiker Henner Busemann, der am Institut für Geochemie und Petrologie der ETH Zürich forscht. Bereits vor mehr als vier Milliarden Jahren, quasi kurz nach Entstehung des Sonnensystems, flog Flensburg als vereister, teils sogar feuchter, Brocken durchs All, bis er irgendwann auf die Erde fiel.
3: Für die Erde stellt sich die Frage, wie ist das Wasser auf die Erde gekommen? Und jetzt kennen wir Flensburg und wir wissen, in dieser Zeit waren Körper vorhanden, die Wasser hatten. Und so kann ein solcher oder ein jeglicher Körper auch unserer Erde das Wasser geliefert haben.
2: Ergänzt Adi Bischof von der Uni Münster. Und das sei keinesfalls nur Spekulation, betont Henna Busemann.
4: Jedes Mal, wenn ein neuer Meteorit wie dieser gefunden wird, stellt sich die Frage, wo das Wasser der Ozeane herkommt. Man kann anhand der Untersuchung des Wasserstoffes im Wasser der Erde, das kann man vergleichen mit dem Wasser, was in Asteroiden vorkommt. Und dann kann man spekulieren, ob das Wasser auf die Erde gebracht wurde durch Kometen oder durch Asteroide. Ich
2: glaube, es steht immer noch unentschieden. Denn der Wasserstoff in Kometen unterscheidet sich von dem in Asteroiden. Kometen transportieren vor allem das Element Deuterium, schweren Wasserstoff also. Der macht aber nur einen geringen Teil des irdischen Wassers aus.
4: Der neueste Stand ist, dass ein kleiner Anteil nur von Kometen gekommen sein wird. Vielleicht doch der größte Anteil durch Material, das jetzt in den Asteroiden noch vorhanden ist.
2: Somit dürften Meteoriten wie Flensburg als kleine Absprengsel größerer Asteroiden mitverantwortlich sein dafür, dass aus der Erde ein blauer Planet wurde.
0: Hier ist Bayern 2 um 10 nach 6. Hilft dir denn jetzt bei Älteren dieser eine Impfstoff oder was ist da los? Seit einem Monat wird in Deutschland gegen SARS-CoV-2 geimpft. Zwei Impfstoffe, BioNTech-Pfizer und der von Moderna, sind in der EU bereits zugelassen. Und übermorgen könnte ein weiterer dazukommen, der Impfstoff von AstraZeneca. Da gibt es gerade Ärger mit den Lieferungen und drüber raus. Auch einige sich widersprechende Berichte in den letzten Tagen, die für Verunsicherung sorgen. Erst hieß es nämlich, womöglich sei dieser Impfstoff bei Älteren fast wirkungslos. Das hat der Hersteller aber sofort bestritten und auch das Bundesgesundheitsministerium. Trotzdem, da stellt man sich dann doch die Frage, schützen die Impfungen zuverlässig? Vor allem diejenigen, die am meisten Schutz brauchen? Thomas Kempe hat Antworten.
5: Impfstoffe wirken bei jungen und alten Menschen unterschiedlich. Das ist völlig normal und für Fachleute wenig überraschend. Auch bei bewährten Grippeimpfstoffen etwa ist das der Fall, erklärt der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der ISA in München.
6: So funktionieren Influenza-Impfstoffe beispielsweise gerade bei denjenigen, die sie am meisten brauchen, also älteren Menschen, auch schlechter als bei jüngeren Menschen. Hier gibt es viel Spekulation über die Aktivierbarkeit des Immunsystems, was als mögliche Ursache eine Rolle spielen kann.
5: Ältere Personen entwickeln einfach gesagt eine schlechtere Immunantwort auf die Impfung und haben damit weniger Schutz. Auch der in der EU schon zugelassene Corona-Impfstoff von Moderna wirkt bei älteren Menschen offenbar etwas weniger gut als bei jüngeren, erläutert der Frankfurter Virologe Martin
3: Stürmer. Insofern kann es durchaus sein, dass es da schon altersspezifische Unterschiede gibt. Auch wenn Sie sich die ähm, Moderna-Studie mal genauer angucken, auch dort gibt es äh, einen kleinen Unterschied in den Prozentzahlen. Auch dort scheint äh, in der älteren Gruppe der Impfstoff nicht ganz so effektiv zu sein wie bei den jüngeren.
5: Aber das, was über den AstraZeneca-Impfstoff berichtet wurde, schütze ältere Personen vielleicht nur zu 8 Prozent, jüngere hingegen deutlich besser mit gemittelt bis zu 70, hält der Virologe für sehr unwahrscheinlich.
3: Es gibt schon Altersunterschiede, aber nicht meiner Meinung nach nicht so krass, dass der von, von was ich 70 Prozent unterfällt auf 8 Prozent. Das würde ich jetzt eher weniger erwarten.
5: Auch das Gesundheitsministerium hat die Berichte ja bereits dementiert. Fakt ist aber, dass AstraZeneca den kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoff anfangs nur bei wenigen Menschen über 60 überhaupt getestet hat. Der überwiegende Teil der Probanden war unter 55.
6: Im Wesentlichen gibt es zwei verfügbare Studien, sodass man im Mittel von bis zu 70 Prozent Wirksamkeit ausgeht. Eine der großen Herausforderungen liegt tatsächlich darin, dass der Anteil der Studienteilnehmer über 55 möglicherweise ungenügend berücksichtigt ist.
5: Hier hat AstraZeneca aber offenbar nachgebessert und der Europäischen Arzneimittelbehörde weitere Studiendaten geliefert. Von 2000 Probandinnen und Probanden über 65. Diese Daten werden dann wohl auch in die Bewertung der EMA einfließen. Die fordert eigentlich, dass bei den Zulassungstests zu Corona-Impfstoffen mindestens ein Viertel der Studienteilnehmer über 65 ist. Und auch wenn die EMA zu dem Schluss kommt, dass zu wenig Daten zu über 65-Jährigen vorliegen oder die Wirkung bei ihnen zu gering ist, kann geimpft werden. In anderen priorisierten Gruppen.
6: Denn nach wie vor ist das Ziel ja bis heute, allen Menschen ein Impfangebot machen zu können. Und selbst im schlechtesten Fall, wenn die Wirksamkeit dieses Impfstoffes bei älteren Menschen nicht so gut sein sollte wie bei jüngeren, muss man natürlich darüber diskutieren, ob der Einsatz bei jüngeren Menschen dann mehr Sinn macht Dafür ist es aber aus meiner Sicht ganz zentral, wirklich genau zu wissen, wie gut oder schlecht die Wirksamkeit dieses
5: Impfstoffes ist. Dazu soll es dann eben am Freitag von der Europäischen Arzneimittelbehörde die nötigen Auskünfte geben. Und für Deutschland wird die Ständige Impfkommission die Empfehlung abgeben, welche Personengruppe am besten mit welchem Impfstoff versorgt werden sollte, abhängig von Wirksamkeit, Nutzen und Risiko.
0: Christoph Spinner, der Infektiologe vom Münchner Klinikum Rechts der Isar, kommt übrigens noch ausführlicher im Podcast zu Wort. Zu Impfung und auch neuen Studien finden Sie jederzeit im Netz im BR-Podcast-Center bei IQ Wissenschaft und Forschung. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Eine Petition oder ein Bürgerbegehren? oder einschlafen und erst wieder aufwachen, wenn das hier endlich vorbei ist. Hilft leider alles nicht in der aktuellen Pandemie. Die Frage, die alle ständig umtreibt, heißt deshalb, was hilft denn dann? Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Medizinern fordert jetzt eine No-Covid-Strategie. Mit dem Ziel, wirklich fast gar keine Neuansteckungen mehr zu haben, statt des bisherigen Ziels von einem Inzidenzwert von 50 pro 100.000 Einwohnern. Und erreichen will man das mit noch härteren Maßnahmen, die dafür schneller wirken sollen. Also quasi ein Ende mit Schrecken statt rumlavieren und Schrecken ohne Ende. Mein Kollege Volkert Wildermuth kann das genauer erklären. Wie soll es konkret gehen, Volkert?
3: Ja, also die Autoren, die haben sich sozusagen Australien und Neuseeland als Vorbild genommen. Dort hat man ja alle Lockdown-Maßnahmen auf einmal gemacht und dann wirklich konsequent umgesetzt. Und das hat die Zahlen dramatisch nach unten gebracht. Dann gab es strikte Kontrollen an den Außengrenzen, um zu verhindern, dass Infektionen wieder reinkommen. Gleichzeitig wurde im Inneren auch viel getestet und dann schnell isoliert und auch die Kontakte nachverfolgt. Und wenn es dann einen kleinen Ausbruch gab, ich sage mal Melbourne, 22 positive Tests, dann wurde eben in der Stadt wieder ein Lockdown gemacht, aber eben nicht auf dem ganzen Kontinent nicht auf dem ganzen mhm. Land Australien. Und damit sind sie gut gefahren. Die können jetzt wieder an den Strand und in die Bar.
0: Mhm. Aber so ganz weit weg ist es doch gar nicht von dem, was wir jetzt hier auch schon machen.
3: Ja, theoretisch, aber praktisch eben doch nicht. Es ist leider so, wir haben ganz viele Maßnahmen verabschiedet. Aber wenn man sich zum Beispiel die Mobilitätsdaten anguckt, das kann man machen über Handydaten, dann sieht man, dass bei dem ersten lockdown die Leute in Deutschland 40 Prozent weniger unterwegs waren als vor der Pandemie. Und im Moment sind die Menschen nur noch um 13 Prozent weniger unterwegs. Das heißt, der zweite Lockdown, der wird viel weniger umgesetzt. Wir mhm. haben nicht unbedingt ein Maßnahmenproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und die No-Covid-Leute, die sagen im Grunde, wenn wir dieses klare Ziel vor Augen haben, lasst uns jetzt alle ernst machen für eine begrenzte Zeit und das wirklich runterbringen, dann können wir die Leute auch mitnehmen.
0: Aber konsequent hieße dann doch zum Beispiel auch Fabrikenfirmen wirklich komplett dicht machen für zwei, drei Wochen.
3: Ja, das ist jetzt verwirrend. Es gibt nämlich zwei Vorschläge und der eine heißt No-Covid und die sagen, ja, wir sollten natürlich viel Homeoffice machen, aber die Wirtschaft generell eigentlich nicht so belästigen. Und dann gibt es noch einen zweiten Vorschlag, der heißt Zero-Covid, der argumentiert anders. Die sagen... Wir haben bisher auf die Einzelnen geguckt, jeden individuell, auf die Familien. Die mussten sich einschränken. Wir haben das Kulturleben zurückgefahren, die Restaurants, also im Grunde den ganzen Freizeitbereich. Und was wir nicht angetastet haben, ist die Wirtschaft. Und bisher hat es nicht gereicht und deshalb müssen wir jetzt an den Bereich Wirtschaft ran. Und dann meinen die auch wirklich, dass man eben viele Betriebe stilllegt, auch dass es während des ersten Lockdowns passiert, einfach weil die Absatzmärkte nicht mehr da waren, mhm. aber dass man das konsequent Umsetzt. Also das ist ein bisschen was anderes. No Covid würde sagen, wir kommen ohne einen wirklichen Wirtschaftslockdown durch.
0: Es geht konkret um zehn Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner. Das ist doch jetzt schon schwer. Das klingt doch übertrieben. Ist, ist diese Zielmarke unter zehn ist das nicht sowas wie ein Virologen fetisch? Also würde nicht ja. unter 50 auch reichen?
3: Ja, das könnte man sich vorstellen, aber es ist kein Virologen-Fetisch. Also gestern hat die Physikerin Viola Priesemann in einem Online-Vortrag das wirklich in Modellen ziemlich detailliert vorgestellt. Und die hat gesagt, all unsere Eindämmungsmaßnahmen, die funktionieren bei hohen und wie bei niedrigen Viruszahlen mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme sind die Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter, die sind im Moment völlig überfordert. Die können ihren Job nicht machen, Kontakte nachverfolgen. Wenn die Zahlen wirklich Niedrig sind, dann gelingt das den Gesundheitsämtern. Dann schaffen die es wirklich, die Kontakte ganz schnell einzufangen, bevor die noch jemand weiter anstecken können. Und wir müssen nur mal an den Sommer denken. Da lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei zwei oder drei. Hm. In dieser Situation gab es einen Ausdruck, Ausbruch bei Tönnies, tausend Leute infiziert, aber es gab keine Welle, die der ausgelöst hat. Mhm. Und da müssen wir wieder hinkommen.
0: Mhm. Trotzdem, die No-Covid-Leute schauen auf Australien, aus Neuseeland. Meine Güte, das sind Inseln. Hier sind wir mitten im dicht vernetzten Europa. Äh, ist das wirklich realistisch?
3: Das ist im Grunde der Knackpunkt dieser ganzen Strategie und deshalb haben die Autoren auch in Lancet einen Aufruf gestartet, das eben nicht nur in Deutschland umzusetzen, sondern wirklich europaweit. Es ist ganz klar, das kann nur funktionieren, wenn man seine Grenzen irgendwie virendicht kriegt und sie würden deshalb ganz klar vorschlagen, wir sagen, es gibt grüne Zonen, wo das Virus im Grunde weg ist, da können wir unsere Strategie erfolgreich fahren, da können wir öffnen und Leute von außen dürfen da nur rein, wenn sie getestet sind und die würden sagen, Touristische Reisen aus diesen Gebieten wollen wir gar nicht haben und Pendler zum Beispiel, es gibt heute Schnelltests, das wird ja schon gemacht an der Grenze Tschechien, also warum sollte man das nicht umsetzen mhm. können? Und sie hoffen natürlich, wenn es den grünen Zonen gut läuft, dann wollen die anderen da auch hin, dann wollen die mitmachen.
0: Was steckt hinter der No-Covid-Initiative? Antworten waren das von meinem Kollegen Volkart Wildermuth. Danke dir. Und später hier auf Bayern 2 beschäftigen wir uns mit der noch konsequenteren Zero-Covid-Idee noch ausführlicher und fragen, wie viel Antikapitalismus steckt da drin nach 19 Uhr im Zündfunk. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Die kommen heute von Helmut Nordwig und wir beginnen leider mit schlechten Nachrichten für die Artenvielfalt in den Meeren.
7: Die meisten Hai- und Rochenarten, die sind gefährdet. Das zeigt die erste globale Auswertung von Daten der letzten 50 Jahre, die Forscher aus Kanada und den USA zusammengetragen haben. Insgesamt hat die Zahl dieser Tiere um 70 Prozent in den letzten 50 Jahren abgenommen. Also
0: zwei von drei sind weg.
7: Und mehr noch, 31 Arten gibt es insgesamt und 24 von denen sind sogar vom Aussterben bedroht. Hm. Schuld ist der Fischfang. Haie und Rochen, die werden ja in vielen Ländern geschätzt als Nahrungsmittel. Und bei uns gab es ja auch mal. Die Schillerlocken, genau. Ganz ja. genau und auch wegen dem Öl aus der Leber. Ja und bis Anfang der 2000er Jahre, da sind insgesamt mindestens 60 Millionen Tiere gefangen worden. Das muss man sich mal vorstellen. Dann ist der Fang zurückgegangen, weil die Bestände überfischt waren. Einige Arten haben sich erholt seitdem, der weiße Hai, der blaue Hai, der Hammerhai. Aber insgesamt schaut es eben schlecht aus. Die Forscher sagen, Fangquoten, die müssten viel strenger sein und vor allem müssten sie überall durchgesetzt werden. Mhm. Ja und wo es noch viele Haie gibt, da sollte eben gar nicht gefangen werden, damit keine versehentlich in den Netzen landen. Wir kommen zur Medizin und zum Thema Antibiotika. Wenn Neugeborene schon bald nach der Geburt, in den ersten 14 Lebenstagen, Antibiotika bekommen müssen, dann hat das bei jungen Folgen. Die wachsen schlechter, sind kleiner als ihre Altersgenossen, legen auch weniger an Gewicht zu und es bleibt längere Zeit so, bis zum sechsten Lebensjahr. Aber
0: es betrifft nur Buben.
7: Ja, und warum das so ist, das wissen die Forschenden noch nicht. Zusammengetragen haben Sie Daten von 12.000 Kindern aus Finnland. Das ist jetzt erstmal ein statistischer Zusammenhang, aber man kann sich schon denken, woran es liegt, nämlich an der Darmflora, die durch die Antibiotika kaputt geht. Verabreicht man den Stuhl von diesen Kindern, das haben die Forscher dann auch versucht, verabreicht man den jungen Mäusen, dann wachsen auch die schlechter. Okay. Das heißt also, viele Bakterien im Darm werden eben tatsächlich abgetötet und das bringt die Darmflora durcheinander. Das hält dann bis zum zweiten Lebensjahr
0: an. Das betrifft jetzt die Jungen direkt nach der Geburt. Was passiert, wenn Kinder später Antibiotika kriegen?
7: Dann werden sie eher übergewichtig, also wenn sie bis zum Vorschulalter Antibiotika nehmen müssen. Das heißt, diese Medikamente bringen die Darmflora völlig durcheinander, sollte man möglichst vermeiden bei Kindern, wenn es irgendwie geht. Schließlich noch zum Thema Schädlingsbekämpfung. Die ist auch ohne giftige Insektizide möglich. Und zwar bei gelagertem Getreide. Insekten, die mögen das ja ganz gern und werden deswegen in vielen Ländern mit Chemikalien bekämpft, okay. Neonicotinoiden.
0: Oh, das sind die, die den Bienen auch schaden.
7: Ja, es gibt auch andere, aber in der EU ist das eben deswegen weitgehend verboten. Ganz anders zum Beispiel in Pakistan, wo Forscher nach einer giftfreien Möglichkeit gesucht haben und gefunden haben. Eine Kombination aus einem Pilz, der die Schadinsekten von innen her tötet und Kieselerde, die die Insekten mit ihren Spitzenkristallen aufspießt und dann auch noch austrocknen lässt. Getestet haben sie das an verschiedenen Schädlingen mit so schönen Namen wie rotbrauner Leistenkopfblattkäfer oder der Staublaus im Gegensatz zur Steinlaus gibt es die wirklich. Ja, und Diese Kieselerde und den Pilz, das mischt man einfach unter das Getreide, die die Wirkung hält ein halbes Jahr lang an, ist beides für Menschen völlig ungefährlich und soll in Asien schon bald eingesetzt werden.
0: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. So ein riesengroßer Staudamm ist ein gigantisches Bauwerk. Egal, ob man jetzt von oben runterschaut oder von unten hoch, beeindruckende Ingenieurskunst. Neben dem Staunen wird vielen aber auch mulmig. Man hat fast automatisch die Frage im Kopf, was, wenn der mal bricht? Die meisten großen Staudämme und Talsperren weltweit sind mittlerweile zwischen 70 und 90 Jahren alt. Gebaut hat man sie so, dass sie mindestens 50 Jahre halten sollen. Heißt, viele sind schon längst über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein weltweites Problem, sagt ein UNO-Report, Volker Rasek mit Einzelheiten.
8: Wenn er über 15 Meter hoch ist oder wenn sein Stausee mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser fasst und damit mehr als 1200 Olympiaschwimmbecken, dann gilt ein Staudamm offiziell als groß. Von dieser Sorte gibt es weltweit fast 59.000. Die meisten von ihnen überschritten inzwischen die übliche projektierte Lebensdauer für solche Dämme, heißt es in dem neuen Expertenbericht. Die liege im Durchschnitt bei 50 Jahren. In Zukunft sei deshalb häufiger mit kritischen Alterserscheinungen bei den Anlagen zu rechnen, warnt der Hydrologe Wladimir Smachtin, Erforscht an der Universität der Vereinten
9: Nationen im kanadischen Hamilton. Viele Staudämme wurden schon Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut. Sie altern, und das auf unterschiedliche Weise. Entweder stauen die Dämme irgendwann nicht mehr genug Wasser auf, weil sich zu viele Flusssedimente in den Wasserbecken abgelagert haben, oder es kommt zu technischem Versagen. Ein Beispiel in dem Bericht, der über 50
8: Meter hohe Magdequake-Staudamm samt großem Wasserkraftwerk in Kanada. Er wurde 1968 eingeweiht und staut seither den St. John River auf. Geplante Betriebsdauer damals ein ganzes Jahrhundert. Doch dann begann sich unerwartet, der Beton auszudehnen. Und nun ist die Frage, ob man den riesigen Damm erneuert oder ob man ihn sogar abreißt. Nicht immer wird so etwas rechtzeitig erkannt. Es kann auch zu folgenschweren Dammbrüchen kommen. Ihre Zahl ist in den letzten 15
9: Jahren gestiegen, wie aus der Studie hervorgeht. Das Panjir-Tal in Afghanistan 2018, der ivanovo staudamm in Bulgarien 2012, der Situgintung-Damm in Indonesien 2009. Das sind einige Fälle und es gab noch weitere. Wir haben sie nicht näher analysiert. Aber diese Staudämme waren zum Zeitpunkt ihres Versagens alle zwischen 50 und 100 Jahre alt.
8: Der Hydrologe rechnet mit einer starken Häufung solcher Fälle in den kommenden Jahren und Jahrzehnten
9: wegen der zunehmenden Altersschwäche vieler Anlagen. Bei jedem einzelnen Staudamm sind langwierige Verhandlungen, Machbarkeitsstudien und Gutachten über die Folgen des Rückbaus nötig. Das kann ein Jahrzehnt oder länger dauern, auch deshalb sollten wir uns früh genug überlegen, wie wir mit dem Problem umgehen. Jedes Land sollte das tun. Für
8: Deutschland listet die Studie 370 große Dämme auf. Ihr Durchschnittsalter wird mit 70 Jahren angegeben. Es gäbe aber auch Talsperren und Staudämme, die seien viel älter, sagt Holger Schüttrumpf, Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen. Also wir haben in Deutschland ein standardisiertes Verfahren, sodass wir unsere Talsperren alle paar Jahre vollständig überprüfen. So, dass selbst Talsperren wie zum Beispiel die Urftalsperre, die mal bei ihrer Einweihung 1905 die größte Talsperre Europas war, dass selbst so eine Talsperre immer noch funktionsfähig ist und immer noch den heute anerkannten Regeln der Technik entspricht die fortschreitende Verlandung von Stauseen und das hohe Alter vieler Staudämme. Beides könnte dazu führen, dass weltweit immer mehr Talsperren stillgelegt werden. Die Anlagen aufzustocken oder zu sanieren werde in vielen Fällen zu aufwendig oder zu teuer sein. Die Staatengemeinschaft solle daher gemeinsame Protokolle für den Umgang mit ausgedienten Staudämmen ausarbeiten.
0: Was tun, wenn Staudämme das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben? Diese Frage stellt sich zunehmend und weltweit. Das war's mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.